0: “蛇影”这个成语最早出现在汉代《风俗通义》中，书的作者应少说，他的祖父请下属喝酒，对方猛见杯中有条小蛇，碍于情面不好声张，将酒喝下，但从此便胸腹疼痛，治疗不愈。主人听说后才发现，那蛇原来是墙上悬挂的弓弩的倒影。那人得知，顿时释然，病态全无。后来，杯弓蛇影就用来比喻人们疑神疑鬼、自相惊扰。但我们从科技史的角度再看这成语，却能发现其中隐藏着中国弓的技术秘密
1: 。这个，你说在这个杯弓蛇影的成语里，杯子里的这个蛇影啊，是由因为墙上挂了一张弓引起的。如果墙上在古人这个这是常见的嘛，墙上会装饰一些兵器。嗯。如果挂的不是一张弓，嗯。杯上比方说挂了一一把剑之类的，在杯子里会不会，让他怀疑为蛇呢
2: ？呃，这个问题很有意思。假如说挂了一把剑，那投影它只能是个直的、嗯，啊。挂了一把弓，嗯、哎，我们结合实物来看一下。我挂了一张弓它。它的直的也可
1: 以有点弯了
2: 、啊。你现在看这张弓。嗯、这就是根据传统工艺所制造的一种弓，这种弓，哎，恰恰就成为这么一个当中有道弯的这种形状。正因为是这么一个形状，你想想，把它挂在墙上，它投射到酒杯里的影子，啊、恰恰就是做的像它小
1: 。再说这个酒稍微有些动了的话，它就看着更像是那那当然，活的东西哎、嗯。哎
2: ，我为了这个说明起见，我们再看一下这个字啊。这个就是我们大家所熟悉的“工”字啊，那写起来看着就很烦，哎、呃，呃，然后呃，这个横哎呀，折过来，哎，过去，再过来、嗯、啊。我记得我小的时候学这个字，我就感觉，哎，为什么一定要这么弯一下？哎，为什么不把,把它直起来啊？这个“工”呢，就保留了早期甲骨文的这个写法。哎，我们看下面，下面呢，这就是这个商代甲骨文的写法，左边这个呢。嗯是弦紧绷在弓臂上的弦状啊、嗯哎，对对，在这个时候我们看到这个弓啊，你看，这个也是有道弧，有道弯、嗯。右边这个字形呢，是对应着松弦式的情
1: 况，表示弦没断掉。哎，对对，哎，我把弦从
2: 这个弓臂上给它摘下来，摘下来一看呢，哎、当中呢也是有道弯。嗯，这就说明啊，不管是张紧弦还是松紧弦、嗯，它都对应着这个弓当中有个弯。哎、嗯，中国“弓”为什么中间有个弯？以至于我们现在的这个“弓”字保留下这个弯？对，啊、呃，这里面还真
1: 是有说到。那也就是说，起码在有甲骨文的时代，嗯，中国的“弓”已经是有两个弯的。了
2: 。我们应该是这样认为，哎、呃，嗯，因为在这个字里面就保留了当时的这种技术信息。嗯，如果说要讲清楚为什么它一定要有道弯、嗯，这个还得从最简单的，就是做一个弓。怎么开始？从这里说起
0: 。弓箭实际上是由弓和箭两部分组成，而弓又分为弓身和弓弦。弓弦被系在弓身的两端，当用力拉弦时，会迫使弓身改变形状。这实际上就是把射手拉弓时的能量储存了起来，把弦猛然松开。被拉弯的弓身迅速恢复原状，同时也把刚才储存的能量释放了出来。这个释放过程是极其迅速而猛烈的，于是把扣在弦上的利箭有力地弹射到远方。弓箭的发明和改进，使得人们能够在较远的距离准确而有效地杀伤猎物，而且使用携带方便。我们先民最早使用的弓，是把单片木材或竹材弯曲，再用动物的筋、皮条或麻制的弦拉住两端，就成为一张弓。所以，一书中有所谓“弦木为弧，眼木为矢”的记载。弧就是弓，就是说将木头弯曲为弓，削尖木棍或竹棍为剑。自然，这种弓的形状大体上是个圆弧形
2: 。这是这个弓啊，它是一个弧形的。如果说当时的弓真要是做成这样，我们把这个字写下来，那可能就像一个半月形。对、嗯、啊，啊，实际上也就这么认为，在商代的时候，我们做的这个弓啊，已经是一个当中有个弯的这种弓字啊。刚才我们说的那个简单的弓，就是说一道弧的那个弓啊，是一种材料做的，比如说就有一根树枝，或者就有一个竹条、嗯，对，这时候做成的弓啊。呃，从技术上来说，这种叫单体弓，就是一种材料做成的。嗯。可是这样做成的弓啊，它的弹性不够大。你想想，用在实战当中，哎我要射中敌人，这个时候距离就要长啊，射程就要远。对所以
1: 我们有另外的成语啊，说什么“强弩之末不能穿鲁缟”？
2: 对，对吧
1: ？鲁国的缟呢是非常薄的一种丝织品，现在连这个都穿不过了。那就是说，即使非常有力的弩箭射出去，到远的时候也没劲儿。对，显然我们一直在追求着怎么把它射得更远、更有力。对对，对
2: 那从弓的实用来说，它就是为了射得远。要命中目标也好，要射得深，嗯，这我们做这个弓的时候就要增加弹力，嗯、对，那当然最简单的办法嘛，我们就是把弓做大
1: ，啊对，让这个
2: 拉的呢，哎呀，拉得更开一些，嗯，但是你再拉，你想想，哎，却有极限的，如果弓过大、嗯，而超出了手臂的这个范围，再大了，这个已经不是单人能够操作的，嗯，是这样，就是说为了实战的需要，比方说一个骑兵，哎呀，嗯、我要拉弓，而、啊、如果一个弓非常大。那当然就不方便 了， 对。就是 说， 我要 小， 带着方 便， 但是我同时又要保证它有足够的弹 性， 就是实战的要求。这个时 候， 我必须在复合材料上来动脑 筋， 嗯。嗯。比方 说， 哎， 我就要选择不同的材 料， 来组合、搭 配， 来集中这些材料的优 点， 来使得这个弓啊弹性很 强， 哎， 能够射中目标。并且 呢， 工体还相对的比较 小， 这就是复合工出现的一个技术的一个因素。嗯， 现在这个工就是复合。那当然这个复合 工， 这个是按照传统工艺做 的， 它的工序很多。哎，
0: 所谓复合 工， 就是指工体由几种材料叠合或拼接而成的 工， 它代表了古代制工术的高峰。历史上可能有多种文化独立地发展出了复合弓。早在东周时期，中国人制作复合弓的技术就很成熟。这里是北京杨文通家的弓箭铺，杨家祖辈几代都是在清朝为皇家做工的工匠。杨家父子的制弓方法虽然是祖辈相传。但与成书于春秋战国时期的手工业技术文献《考工记》中记载的弓箭制作方法几乎没有区别。世界上对复合弓制作技术的详细记载，首见于《考工记》。对，《考工记》上记载，制作一张好弓需要木干、牛角、胶、牛筋、丝和漆等多种材料。杨师傅正在往弓杆上固定牛角。牛角是一种既坚固又有一定弹性的好材料，把它粘在弓杆的内侧，一是加大了弓身的抗拉能力，同时也不影响弓身的变形蓄能和复原时的能量释放。所以，中国诗词中常出现“角弓”一词。唐代诗人王维写道。封禁角功名，将军列卫城。岑参在《白雪歌送武判官归京诗》诗中也写道：“将军角弓不得控，都护铁衣冷难着。”角弓成为强弓的代名词。这个做这个弓的过
1: 程啊不容易，他们我们这个这好几代，这这么些年没传着人了。就是做这个不容易。你看这这刘大开始做这可真是一块竹板，这不竹板吧？这牛那是牛角，那个牛角这东西得反的往回归，得秃噜牛筋，秃噜牛筋完了，干透了反的往回归，把它上出这个形。瞧这这原品是这么待着的，这工是吧？这么待着。把它搬过台上成这形
0: 。现在，杨师傅正在制作两道弯曲形状的弓身的一个程序，这是中国弓的一个重要技术。用现代力学知识分析，拉弓的劲越大，弓臂弯曲的越厉害。当它承受过大的力时，弓的外壁就会出现裂纹，甚至折断。为了让它承受较大的力而外层不致裂开，于是古人想到，将竹材向相反方向预先弯一下，这就使弓承受的力增大。这样，弓的样子就形成了。先向反方向弯一下。用现代的工程术语叫做加预应力，先弯一下会产生预应力。这种方法在古代最先应用于制工。宋代著名学者沈括还对工材受力和怎样增强工材力量的方法做了论述。中国复合弓的典型形状几乎全是。双曲反弯 形， 它是复合弓的成熟形式。在春秋战国以来的两千多年 中， 不仅中国弓制作技 术， 应该说整个亚洲的复合弓制作技 术， 与《考工记》中的记载没有根本性变化。符合力学原理的巧妙弯曲。加上复合工艺，使得在近代火药武器的诞生以前，中国的制弓术一直保持着世界的领先地位
2: 。这个《考工记》里记载，就是不同的人用什么弓，这很有意思。嗯，比如说这个《考工记》里就说到，嗯，说这个矮胖的人啊，行动迟缓的人啊，嗯，这种人啊，他起了个名字叫安人。安人，安人，哎。这种人呢，应该用什么弓呢？用围弓，就用、是、硬弓、啊，哎，强劲的弓。嗯，他搭配什么剑呢？他搭配叫安剑，就安剑就是比较柔软的剑。嗯，在这样一种组合当中、嗯，哎，可以得到一个比较好的一个射击效果。嗯
1: ，
2: 作为一个极端的例子，如果是个文人，而且性子急躁、就是、刚烈，啊，他应该用什么呢？他应该用安弓。就说这个弓啊,啊要软一点儿、啊，啊，哎，它配合什么箭呢？要配合这个强啊、呃、强劲的箭，对不对？还、啊、硬的箭。嗯，在这样一种搭配，才能使这个箭呢射出去的箭呢，呃，不来回飘。他们不能解释它的原理、嗯，但是知道有这个经验。对，对，对就是说它在古代呢是一个非常重要的兵器啊、嗯。后来呢，在考试当中，特别是武举考试当中啊，那是必须要考的哎。嗯啊
1: 现在这个弓已经退出历史舞台，嗯、但是啊、呃，退出实用的舞台、嗯，但是在语言里还留下很多跟弓有关的成语，嗯、呃，什么“开弓没有回头箭”啊，什么“引而不发、啊，月如也啊”啊、嗯，什么“一张一弛，文武之道啊”啊、嗯，这个、啊“张”和“弛”啊，都是有弓字旁的，对，都是用弓在那儿比喻，是吧？对，嗯。张就是那拉紧拉紧的弓，对，弛、哎、就是把弦松掉了。大概就相当于刚才你那个两个
2: 两个这个甲骨文的字、啊、甲骨文字，对。像张弛这两个字呢，哎、嗯呃，又转义用在很多其他的场合。哎、呃，你比方说，哎、呃，注意张弛啊，有度啊、嗯，这表明是说你会有一种劳逸的一种呃调节。张力应该说像是一个呃科学的物理学上，呃物理学里面，但是呢，它是古代最早。对这个功和实用是非常有贡献的。